0: Latvijas olimpiskā komiteja šodien tikusi pie pagaidu vadītāja, par to jau vēlēts ličnējais volejbola federācijas prezidents Jānis pēc raidījumā plašāk par komitejas turpmāko darbu. Gada inflācija Latvijā beidzot noslīdējusi līdz viensi par skaitlim 7,9%, savukārt mēneša laikā novērots lielākais cenu kritums Latvijā pēdējo vismaz 30 gadu laikā. Kādas ir ekonomistu prognozes? Bet kāda būs Rīgas jaunā koalīcija? Tas nav, kļuvis skaidrs arī pēc frakciju par progresīvie un jaunā vienotība šīs dienas tikšanās. Kādi kompromisi sarunās tomēr ir panākti? Arī par to plašāk redījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. studijām tālis ēpurs. Labdien! Lietuvas galvaspilsētā Viļņā šodien sācies NATO samits. Alianzes līderu diskusiju un lēmumu centrā ir jautājums par atbalstu Ukrainai un Ukrainas ceļš uz dalību aliansē. Vācijas kanclērs Olavs Šolts jau norādījis, ka G7 valstis nāks klajā ar deklarāciju par drošības garantijām Ukrainai. Šobrīd esam tiešraidi sazinājušies ar mūsu kolēģi Rihardu Plūmi Viļņā. Labdien, Rihard, vai un kas jau ir zināms par to, kādi lēmumi šajā samitā jau ir varbūt pieņemti vai vēl tiks pieņemti?
1: Jā, labdien tāli, labdien arī klausītāji. Nu, diskusijas par Ukrajinu jau ir aizsākušās labu laiku pirms samita, un šodien samitā, protams, tās turpinās, taču dažas par iespējamiem lēmumiem jau ir, un Ukraina ir norādījusi, ka tai šajā samitā nepietiks ar atkārtotām Bukarestas samita frāzēm par to, ka NATO durvis ir vaļā. Ukraina vēlas skaidru valodu par to, kad un kā tā varēs pievienoties aliansai, un Pilnīgi skaidrs gan ir tas, ka Ukraiņas pievienošanās NATO nenotiks tagad, un tūlīt, jo Rietumu līderi saka, ka tas var notikt tikai pēc kara beigām. Ko... Apzinās arī Ukraina. NATO dalībvalstu vidū daļa uzskata, ka ir jākoncentrējas uz atbalstu Ukrainai un par pārējo jārunā vēlāk tikmēr daļa uzskata, ka Ukrainai jau tagad ir jāsniedz skaidrs laika nogrieznes, kā un kad tai iestāties aliansē. Ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs no rīta sniedza ieskatu tajā, kas tad attiecībā uz Ukrainu samitā varētu tikt lemt šodien un rīt. Paklausīsimies, ko viņš teica.
2: At the summit we also make a clear Ukraine,
3: we as as lēmumus attiecībā uz Ukrainu, Sūtot skaidru ziņu Ukrainai, ka būsim ar to kopā tik ilgi, cik nepieciešams. Un sabiedrotajai apristrinās apņemšanos nodrošināt Ukrainai militāro atbalstu, lai palīdzētu Ukrainai atbrīvot savu zemi. Attiecībā uz dalību, sagaidu ka sabiedrotie nodos skaidru un pozitīvu ziņu par ceļu uz Ukrainas dalību aliansē. Esmu viedāvājis trīs elementu paketi – ar praktisku atbalstu un daudzgadu programmu, lai nodrošinātu savietojamību tarp Ukrainas un NATO spēkiem, kas virzīs Ukraina tuvāk NATO. Lai stiprinātu politiskās saites, rīt būs NATO-Ukrainas padomas inaugurālā sanāksme kopā ar prezidentu Zelenski. Un arī atteikšanās no dalības rīcības plāna, kas pievienošanos aliansē Ukrainai pārvērtīs no divu soļu procesa par vienu soļu procesu tas viss sūtīs pozitīvu un spēcīgu
2: signālu.
3: Jā, no baltaisnams tikmēr ir paziņojis,
1: ka NATO Ukrainai piedāvās reformu ceļu, lai tā varētu pievienoties aliansē. Taču konkrēts laika grafiks noteikts gan netiks, un baltaisnams arī norādīs uz jau manas piemināto Ukrainas uzņemšanu aliansē tagad, proti, ka tā nav iespējama, jo tas iesaistītu NATO karā ar Krieviju. Ukraina no savas puses divpusēji samita laikā strādās arī pie ieroču nodrošināšanas gan pretgājas, gan arī frontē nepieciešama, protams, arī pie finansiālās palīdzības. Norvēģija šodien ir paziņojusi par papildus finansiālo palīdzību arī Vācija. Un šodien viņā ieradīs Zelenskis un tiek runāts, ka viņš varētu teikt uz, uz, uzrunu kaut kur arī pilsētas centrā, vēl pirms iesaistīšanās plašākās diskusijās te samita vietā. Tāli?
0: Jā, Richard, Nu, skaidrs, ka uh, lielo lēmumu par Ukrainas uzņemšanu, reālu uzņemšanu un iestāšanos NATO uh, nekādā veidā neviens negrisās pieņemt agrāk par karu beigām, bet Ukraina noteikti vēlas no NATO kaut ko saņemt jau tagad, kamēr karš vēl reāli notiek, ne?
1: Jā, nu pilnīgi noteikti un daudz ir runāts par tām sauktajām drošības garantijām vai pagaidu drošības pasākumiem Ukrainai, ko tā tad varētu saņemt, kamēr vēl nav iestājusies NATO un tagad uzreiz jāsaka alians kā bloks pilnīgi noteikti tādas sniegt. Nevaram varēs to darīt tikai tad, kad Ukraina jau būs alianses locekli, taču vairākas rietumvalsts jau ilgstoši diskutē par to, kādas tad garantijas Ukrainai varētu piedāvāt, kā tās varētu izskatīties, kā tās vispār noformulēt. Un kādas valsts vai valstu grupa tās varētu sniegt, jo projām ir atvērts jautājums, taču šķiet, ka tā visdrīzāk būs valstu grupa, precīzāk G7 valstis, jo Vācijas kanclērs Olafs Šolds šodien izteicās, ka G7 valstis nāks klējā ar deklarāciju par drošības saistībām Ukrainai. Tiesa pēc Šolds teiktā, tās stātos spēkā brīdī, kad tiktu panāks miers. Pirms neilga laika intervē drošības politikas eksperti Kristīni Bērziņu, kura par šo te paziņojumu izteicās šādi.
4: Formulējums par to, ka būs garantijas un būs, nu tik būs, tad, kad būs kara beigas, man liekas, ir ļoti sarežģīts un es pateiktu, pēc manām domām, arī nepareizs formulējums. Tas ir tādēļ, kad es dod Kremlim, kas dod Krievijai iniciatīvu teikt, mēs turpināsim šaut kaut mūžīgi, kaut arī ko lai nebūtu mierstāvotas. Institucionāli arī diplomātis, ko ceļos pievienot Ukrainu NATO, vēlāk būs pavisam vienkārša. Bet, ja tagad mēs runāsim drīzāk par kaut kādām tālākām drošības garantijām, tas it kā attālina, pēc manām domām, Ukrainu no NATO, jo reāli šobrīd jau NATO un Ukraina tas ir ļoti tuvas abas puses.
1: Jā, nu paturpinot par drošības garantijām, nu viens no avotiem ir arī norādījis, ka galvenais, ko ar drošības garantijām un vispār citiem vēstījumiem aliansē būtu jāpauž samitā, ir tas, ka rietumi turpinās atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik būs nepieciešams, jo Krievija šobrīd nogaida un cer, ka vienotība pamazām sāks brukt, vainūs, nu. Vainū. Ar vietējo vēlēšanu palīdzību dalībvalstīs, Eiropas Savienības un citās valstīs var valstu sabiedrība atbalstā. Sabiedrības atbalsts Ukrainai sāks pamazām zust un parādīsies arvien lielāks nogurums no kara. Zelenskas Twitterī pirms pāris stundām arī kritizēja NATO nenoteiktību un vājumu saistībā ar Ukrainas iespējamo dalību, sakot, ka tieši tas arī veicina Krievijas agresiju un pieļauju, ka nu, šādi viņa izteikuma ir mēģinājums sapurināt, ja tā var teikt, Tomēr pieņemt iespējami labāko un nu, stingrāko lēmumu priekš Ukrainas šajā samitā vakarpusē, uz sešos arī būs ģenerāla sekretāra preses konference. Iespējams jau kāda lēmuma attiecībā uz um, Ukrajinu jau būs pieņemta šodien un tad arī būs uh, lielāka skaidrība, cik uh, kāda valoda tad arī uh, ir noformulēta NATO samita attiecībā uz Ukrajinu. Ukrajinu
0: šobrīd ir ieslēgus pilnu diplomatisko smagu artilēriju, lai panāktu pēc iespējas noturīgākus, stabilākus un pārliecinošākus NATO samita lēmumus, bet vēl viens botisks temats ir Zviedrijas uzņemš Līdzot, burtiski dažs mirkļus pirms samita ir devusi zaļo gaismu Zviedrijas uzņemšanai. Kā tas notika īsti un ko tas nozīmē tālāk? Vairs tad nav nekādu būtisku reālu šķēršļu Zviedrijai iekļūšanai no to?
1: Jā, nu Zviedrijas jautājums par būs lielākā samita intriga, ņemot vērā Turcijas prezidenta izteikumus par to, ka viņš sākotnē vēlējies, lai Eiropas Savienība atver sarunas par ankaras iestāšanos blokā. Tomēr līderi varēja ļaut vāļu priekam jau pirms samita, un jau tagad var teikt, ka šis samits ir vēsturisks tieši šīs vienošanās dēļ, to atzina arī no rīta. Pats Stoltenbergs. Jā, no Turcijai vēl tātad parlamentā jāratificē šie iestāšanās protokoli. Erdogans teica, ka viņš darīs visu, lai tas raiti notiktu. Vēl gan jāpiebilst, ka protokoli būs jāratificē arī Ungārijai. Un šodien Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Jārto ir norādījis, ka ratifikācijas procesa pabeigšana tagad ir tikai tehnisks jautājums. Ungārijas parlaments piekdien noslēdz vasaras sesiju, taču tuvākajās dienās varētu sasaukt ja Vir, lūkoties uz tālākajiem soļiem Turcijas un arī Ungārijas parlamentu virzienā, bet uh, viss norāda uz to, ka tie tiešām ir vairs eh, tehniski eh, jautājumi, kas cerams jau drīz tiks atrisināti.
0: Jā, Rikardi, Hali. vēl viens mazs jautājums, kas tad vēl šovakar ir NATO samita centrālajie notikumi vai sarunas vai tikšanās vai lēmumu pieņemšanas punkti?
1: Jā, no divpasējās tikšanās paralēli noteikti vairākas, piemēram, nesen bija arī iepriekšu Turcijas prezidenta un brītu premjera tikšanās. Pavisam drīz jau gaidām arī, kā es minēju, ģenerāla sekretāra kas ir nu, galvenais gaidītais notikums šovakar, lai uzzinātu, kas un vai tad ir pieņemts attiecībā. Uz Ukrainu vēl arī pavisam drīz tiks parakstīta kopīga deklarācija Latvijai, Lietuvai un Igaunijai saistībā ar gaisa telpu, kur piedalīsies arī mūsu
0: aizsardzības ministrināra Mūrniece. Nu, tālūk. Jā, paldies, Rīgards Plūme, no Viļņas, kur notiek NATO samits šodien, un notiks arī rīt, turpināsim ziņot to tur notiekošo un nolēmto. Ja NATO durvis ir atvērtas, tad laidiet mūsu iekšā. Tā ekskluzīvā intervijā Latvijas radiosāka iepriekšējais Ukraiņas prezidents Petro Porošenko. Viņš joprojām aktīvi darbojas politikā, pašlaik ir Ukraiņas parlamenta deputāts. Mūsu korespondents Brīseli Artjoms Konohaus sāruna ar bijušo Ukraiņas prezidentu, sāk ar jautājumu par to, kāds NATO valstu līderu sanāksmes Viļņā iznākums tad būtu pieņemams Ukrainai. The only possible for Ukraine, for Europe and for NATO – is an optimistic scenario
1: Vienīgais iespējamais scenārijs gan Ukrainai, gan Eiropai, gan NATO ir optimistiskais scenārijs. Lūdzu, nedomājiet, ka Ukraina saņems kaut kādu dāvanu un ka NATO kaut ko zaudēs līdz ar Ukrainas pievienošanos. Tieši pretēji, tā būs appusēji izdevīga situācija. Visi vēlas redzēt mieru mūsu kontinentā, bet tas gluži vienkārši nav iespējams bez Ukrainas dalības NATO. Bez iestāšanās šis būs nebeidzams stās. Tas būtu ļoti bīstami Eiropai un nāvējoši Ukrainai, jo mēs katru dienu maksājam ļoti augstu cenu, kun uzīmē Ukrainas dalība NATO. Gluži vienkārši – mieru. Esmu pārliecināts, ka 90% eiropiešu vēlas mieru. Pašlaik Eiropu aizsargā nevis piektais paragrāfs, bet gan zili dzeltenais Ukrainas armijas vairoks. Tādēļ es aicinu katru NATO dalību valsti būt optimistiskai un iedot mums vismaz ielūgumu iestāties aliansē, jo cita risinājuma nav.
3: There are many countries, Belgium, for instance, ir daudzas valstis, kā piemēram Beļģija, kas saka ka par šiem jautājumiem mēs runāsim tad, kad karšpus beidzies. Vai jūs saredzat kādu vidus ceļu, kas nesagādā Ukrainai pārāk lielu sarūgtinājumu?
1: Manuprāt, tas ir Krievijas izplatītā vēstījuma rezultāts. Kad Vācija pievienojās NATO, tā nebija vienota valsts. Kad Dienvidkoreja saņēma drošības garantijas, tā nebija vienota valsts. Mēs negaidām, ka viļņā mēs pilnībā iestāsimies aliansē. Mēs runājam par vienkāršu vārdu ielūgums. Es neciešu domu, ka mēs atkal varētu dzirdēt, ka NATO durvis Ukrainā ir atvērtas. Ja durvis ir vaļā, tad laidiet mūs iekšā. Tā ir ļoti tieša, bet saprotama pozīcija Ukrainai. Man ir tiesības Ukraiņai. Runāt, jo es biju prezidents, kas parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, ko starp citu arī bija plānots parakstīt Viļņā. Es biju prezidents, kas parakstīja padziļināto un visaptvarošo tirzniecības vienošanos, kas parakstīja bezvīzu režīmu un galu galā, kas parakstīja grozījumus Ukrainas konstitūcijā par pilnīgu Ukrainas integrāciju NATO un Eiropas Savienībā. Tādēļ lūdzu nevajag tagad apstāties. Es gribu pateikties Baltijas valstīm par to, ka esat mūsu nākotnes lokomotīva. Tā tik turpināt. You are the of
0: our Keep going. Are
3: es... Vai jūs vai jūs satikpat optimistikiski noskaņojoties par dalībvēju Eiropas Savienībā?
0: I give you very important message. It is impossible to be
1: Es pateikšu jums vienu ļoti svarīgu lietu. Nav iespējams būt par karojošās valsts prezidentu un nebūt optimistam. Man nav nekādu šaubu par mūsu uzvaru, kā arī par mūsu nākotnes dalību Eiropas Savienībā un NATO. Esmu realistisks un apzinos, ka iespēju loks ir ļoti šaurs. Mums vajadzētu sākt pirms iestāšanās sarunas jau šogad. Mums ir jāsaņem pozitīvs Eiropas komisijas novērtējums šā gada oktobrī. Citādi nākam būs vēlēšana kas mainīs situāciju, mainīsies arī drošības situācija, tādēļ tas ir diezgan riskanti. Kārši nav iemeslos, lai neveiktu reformas. Tieši pretēji mums ir jābūt izlaimīgākiem jo neviens nespējas apturēt Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO. Vai jūs zināt, kādēļ? Jo Ukraina tagad ir vis optimistikāk noskaņotā valsts pasaulē pret euroatlantisko integrāciju. To atbalsta 90%. Es šaubos, ka kas cits var ko tam
0: līdzīgu izdarīt. Optimistic nation on the continent. 90% of support. I a support. mūsu korrespondenta korrespondenta Briselē Konohova ekskluzīvu interviju Latvijas Radio ar bijušo Ukrainas prezidentu Petro Porošenko. Svarīgas pārmaiņas Latvijas sportā. Latvijas olimpiskā komitē šodien tikusi pie jauna prezidenta. Par to ievēlēts līdžinējais Latvijas volejbola federācijas prezidents Jānis Bukas. Viņa pilnvaru termiņš ietekmīgi jāmatā gan būs tikai aptuveni gads, bet, lai vai kā, kāda ir Buka izvirzītie mērķi un ko viņš savā laikā loka prezidenta tamatā vēl sasniegt, to skaidrosim kopā ar kolēģi Māri Bergu, kurš ir sekojis līdzi vēlēšanu procesam klātienē, arī kandidātu programmām. Sveiks Māri Jānis Bukstā, tad jaunais Loka prezidents. Cik prognozējumi vai negaidīt uh, ir viņa ievēlēšana?
2: Sveiks tāli, sveicināti klausītāji, Jāņa Buku ievēlēšana noteikti nav negaidīta, viņš bija viens no diviem favorītiem uz šo amatu, bet nedaudz negaidīti varētu būt tas, ka Buku ievēlēja ar tiešām lielu pārsvaru par viņu savu balsi, jādeva 68 locekļi, par Andri Feldmani balsoja 24 cilvēki, bet par Guntu Flasenko balsoja tikai 5 cilvēki.
0: Jā, mēs jau pieminējām, ka Buku samatā atradīsies aptuveni gadu, tas ne to vinau Tas nav pilnais termiņš. Pilnais termiņš, kāpēc tā?
2: Jā, tā tad šīs bija ārkārtas prezidenta vēlēšanas. Turklāt, tā ir pirmā reize, kad Latvijas Olimpiskā komiteja pieredz šādu situāciju. šeit atkal mazliet iedosim kontekstu. Proti iepriekšējais prezidents Žošs Tikmers no savā amata atkāpās 17. maijā, sakojot skandālam par iespējamu intraš konfliktu viņa rīcībā, proti, ar Tikmera bijušo un arī esošo dzīves biedru saistītu uzņēmumu snieguši pakalpojumus Olimpiskajai komitejai. Būtiski uzsver, ka nejau bija. Viens vienīgais iemesls tikmēr aiziešanai, kurnēšana par tikmēr rīcību un darba stilu sporta vidē bija jau pirms tam, un neapmierināto netrūka. Kas attiecas uz Boku, viņu visādā ziņā varam saukt par pagaidu prezidentu. Buks šo amatu ieņems līdz nākamā gada vasarai, kad atkal notiks lauko ģenerālā asambleja, tajā tad tiks ievēlāts prezidents uz pilnu četru gadu termiņu. Buks arī uzreiz pēc ievēlēšanas žurnālistiem uzsvēra, ka viņš negresās kandidēt uz pilnu termiņu un nākamā viņš savu kandidātu LOK prezidentā neizverzīs. Tātad viņam ir plus mīnus gads, lai paveiktu, paveiktu to, ko viņš iecerējis. Plus mīnus, jo nākamā gada ģenerālās asamblējas norises datums gan pagaidām nav zināms.
0: Labi, ko tad mēs varam sagaidīt no Jāņa Buka, cik daudz viņš ir atklājis par tām savām iecerēm šī gada laikā, un tas ir ļoti īsis laiks.
2: Jā, nu savus galvenos mērķus viņš gāri un plaši skaidroja jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā, un ar žurnālistiem šodien vēlreiz tika norādīts, ka Buka uzdevumi LOK prezidenta amatā nemainās pirmkārt. Tas ir LOK funkcija audits, kā arī viņš vēlas strādāt pie lielo sporta organizāciju konsolidācijas, lai tās apvienotos vienā organizācijā, kas Latvijas Olimpiskā komitē un tātad kļūtu par galveno partneris saziņā ar valsti, bet tagad klausāmies jauno Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Jāni Buku.
5: Pirmkārt jānodrošina esošo programmu izpilde, esošo sportīstu gatavošanos Parīzē. Otrs solis mums ir... Jāizvērtē un jāsāk izvērtēt kur mēs kas ir tās mūsu funkcijas kas ir gadiem ilgi veiktas un kādi tie izdevumi un izmaksas ko mēs varbūt varam ietaupīt un novirzīt šo, šo, šo finansējumu sportistiem tāpat mums ir sistemiski jāsāk strādāt ar, pie darba ar sponsoriem un, protams, ka tas virsuzdevums, ko es redzu, ir sākt veidot, spērt pirmos soļus vienotās sporta organizācijas izveidēji.
2: Tālūk jaunais Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Jānis Būks par savām prioritātēm stājoties šajā sporta nozarē tik tiešām ietekmīgajā amatā.
0: Ja neietekmīgākajā Latvijā, bet kā ar pārējo Olimpiskās komitejas vadību šodien, tad tikai prezidents ir pārvēlēts, jo tur jau ir arī ģenerāls sekretārs, kas līdz šim ir vis Kārlis Leinieks, viņš vai saglabās amatu, varbūt vēl kādas pārmaiņas, ja vai ne?
2: Jā, Kārlis Leinieks turpinās darbu kā lauka ģenerāls sekretārs līdz nākamajai ģenerālajai asamblējai, kas kā jau stājus, tad notiks pēc gada. Tieši par Leinieka palikšanu buks tika diezgan plašs izstāvjācs proti buks, pirms tam bija volejbola federā Prezidents. Bija, jo līdz ar ievēlēšanu loka prezidenta amatā viņam ir jāatkāpjas no sava posteņa volejbola federācijā. Savukārt, volejbola federācija kā organizācija bija viena no tā saucamajiem opozicionāriem, kas pieprasīja arī lejnieku atkāpšanos pēc tam, kad no amatā aizgāja tikmērs. Lejnieks gan izturēja neuzticības balsojumu un amatā palika. Pats Buksa skaidro, ka viņam nav nekādu pretenziju pret lejnieku, un viņš ir gatavs strādāt kopā ar lejnieku. Buksa norādīja, ka šis ir viens no jautājumiem kurā viņam un volejbola federācijas ģenerālsekretāram sekretāram Ārnim Tuntem bija atšķirīgi viedokļi. Varam sagaidīt, ka turmākā gada laikā buks un lainieks tiktiešām strādās lauku vadošajos amatos, bet kas notiks nākam gadā plānotajās vēlēšanās, tas tiktiešām ir atklāts jautājums, kam būs tiešām arī interesanti, sakot līdzi, jo situācija būs dinamiska, mainīga un tiešām neprognozējama.
0: Nu ņemot vērā, ka buka kungs ir pateicis, ka pēc tam uz pilnu termiņu mums pagaidām kandidēt tas kaut kādā veidā kas, lai izdarītu lielas lietas, jo nav nevienam nekas jāpaliek parādā tādā veidā. Nu, protams, jāstās, kas tagad vadīs arī volejbola federācija, pietiekam nozīmīgs sports veids Latvijai.
2: Jā, volejbola federācija, protams, ir pietiekam nozīmīgs spēlētājs. Tās pārmaiņas, par to mēs runāsim notiek atsevišķi, kad viņi paši ar to būs tikuši skaidrībā kas un kā. Bet Jāni Bukam ir aptuvergātas. Un tad jau redzēsim, ko no iecerētām viņš spēs paveikt.
0: Paldies, Mārim Bergam dienā, kad ievēlēts jauns Latvijas olimpiskās komitejas prezidents, līdzišanējais Latvijas volejpola federācijas vadītājs Jānis Buks. Bet vidusskolēni šodien uzzinājuši savus centralizēto eksāmenu rezultātus, turklāt pirmo reizi tie izsniegti tikai digitālā formā. Jūrmalā par spīti iedzīvotāju protestiem atrast pircējs Bulduru bibliotekas kadreizējiem namam un vai progresīvo un jaunās vienotības sarunām ir izdevies vies lielāku skaidrību par Rīgas domas koalīcijas nākotni. Šie temati redījumā pēc pusdiena turpmākajās minūtēs. Gada inflācija jūnijā Latvijā samazinājusies līdz 7,9%. Pēdējā reize, kad tā bija mērām ar vienu par skaitli, bija pagājušā gada februārī. Vēl pirms mēneša gada inflācija bija 12,1%. Tikmēr mēneša! Laikā patēriņu cenas Latvijā samazinājušās par 1,4%, bet 12 mēnešu laikā vidējais patēriņu cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem jūnijā pieaudzis par 18,4%. Lielākā ietekme uz vidējā patēriņu cenu līmeņa izmaiņām gada laikā bijusi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem tur bija vērojams 3,7% punktu pieaugums bet salīdzinot piemēram ar 2015. gadu, ja tā paskatāmies, tad patēriņu cenas jūnijā bija par 44% augst. Šobrīd nekā tad. Un pie mums klausās ir šobrīd cita dēle Banka ekonomists, fiskālās disciplīnas padomas loceklis Mārtiņš Āboliņš. Labdien! Jūnijs izskatās, ka ir kļuvis par mēnesi, kad gada inflācijas rādītājs ir krities īpaši strauji, mājā lūk vēl 12%, tagad nepiln 8, un kā jūs un citi kolēģi ir sareiķinājuši, tad tik straujiši kritums Latvijā izrādās nav fiksēts iespējams pat kopš neatkarības atjaunošanas. Vai tā jau uh, varēja prognozēt, kaut vai pirms mēneša, un uh, par ko tad tas liecina?
5: Nu, principā pilnīgi negaidītas nav, ka mājā kritās cenas, jo faktiski pēdējā mēneši mums bijuši tādi, nu, diezgan dīvaini, jo uh, skaidrs, ka enego resursa cenas, kas ir galvenais inflācija veisnošais faktors, bijis uh, pēdējā pusotra divu gadu laikā. Uh, jau labu laiku Eiropā kļūt, uh, no pagājušā gada nogals, bet nu, prasa, prasa, zinām, laikamā tas atnāk līdz mūsu cenām, un tad tas, kas mums ir pēdējos mēnešos noticis, mums bija valsts atbalsts, um, tad valsts atbalsts pirmā māju beidzās, līdz ar to cenas aritmētiski pieauga, uh, nu, faktiski, jūnijā mēs pirmo reizi redzam jau tādu būtu ietekmi no tā, ka tomēr um, siltumenerģijas menedzīs mazinās, ņemot vairāk, ka un gāzes Energo resurs, tēns ir galvenais iemesls, kāpēc mēs jūnijā redzējām šo 14% caru kritumu vispārīgo, kas tiešām, viens kas mēs no 90 gadiem lielākais viena mēnešē ieturos kād mēs redzēšu tam kritumu.
0: Ja tāda tendence tagad turpinātos tuvākajos dažos mēnešos, varētu cerēt ieraudzīt arī pavisam tādu jau pieņemamu gada inflāciju, daži pat deflāciju jau šo tur piesauc, bet uh, vai šāda tendence tiešām turpināsies, jo šobrīd mēs redzam, ka atkal te vieni tarifi kāpj, te otri arī dagvielas mazumtirzniecības cenu kritums ir apstājies un atsācies tāds zināms pieaugums.
5: Um. Es domāju, ka tuvākiem divu mēnešu izmaujumais varētu varedzēt defāciju, jo vasara ir, ir diezgan tipiski, diezgan bieži mums ir kaut kāds cenu kritumi, mums ir sezonāliet ārzi, nāk iekšā mums ir apģērba, sezonāliet izpārdošanas. Jā, jūlijā ir sadalstīkli tarifs pieauga, tā tur būs, teiksim, tāds no, kas, kas pagdien kopēja cenu līmeju uz augšu, mm, bet tomēr pārtikstens mēs skatāmies šobrīd, nu... Tiešām tas līmenis ir augsts, jā, pēdējie divu mēneši vairs neaug, bet ņemot ja vērāk, kas notiek ar globālajām pārtīgs cenām, ņemot vērāk energo resursu krīvs, lētāki, tur būtu pamats kaut kādam kritumam. Tāpēc domātu tas, mēs gada beigās varētu redzēt zemu inflāciju, visticamāk dīvi, varbūt pat vien divi procenti, ir ļoti ticami. Uh, jautājums, kas notiek tāvāk, jo tas, ko mēs redzam, ka iekšējās cenas pakalpojumu cenas, tur ir inflācija, ir 10% un pagaidām bez kaut kādām īpašām izmaiņām. Tā ka visas, teiksim, tās lielās izmaiņas, ko mēs redzam šobrīd, vairāk tāpēc, ka energoresursi kļuvuši un faktiski normalizējušies uh, un... un, 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 un un tas ir labi, bet tad plašāk par mēs varam runā, ka inflācija kopumā kā fenomens, kas mums īstējo dīv gadu laikā, ir uzvarāta, nu pagaidām vēl nevaram. Tu
0: nu šobrīd daudz novēroji, ka tajā precēm vai pakalpojumiem, ar dažādiem pārdevējiem, veikalu ķēdēm un līdzīgi, nu ka tās cenas ir dažviet neloģiski augstas vai atšķirīgas gan savstarpēji tepat Latvijā, gan salīdzinot ar tuvajām ārzemēm vai mazliet tālākām ārzemēm, vai Ir novērojama kāda loģika atgriešanās vai būs novērojama cenu samazinājumiem vai ir pamats cerēt, ka tie ir sagaidāmi, ja, nu, protams, nerodas kaut kādu jaunu satricinājumu pasaulē?
5: Es domāju, tas process, kuram būtu jānotiek, uh, skaits, ko mēs gribētu ļoti ātri to redzēt, bet, uh, nu, mēs atdomu, ka īsti mums kaut kādu šādu procesu ekonomikā prasa laiku. Tas, kas, man liekas, mums ir noticis, tomēr mums bija šādu lielu satrastumāju pēdējā laikā gan Ukrainā karš, gan uh, Energo resursu cenas vārstības, un ar to diezgan veidā... Rašotāji pārdevēja šīs augstās resurspēnes, kas bija, ir gal galpatēriņu cenās, un tāpēc var, varbūt tiešām situācijas, ka uh, atgrībā kāds līgums, tad viens tās paši pret dažādos veiklos maksā ļoti dažādi, uh, un skaits, ka mums nu, šīm nevaldiskamiem būtu laika gaitā jāmazinās tad šķiet, cenām tam bet nu tā un, un skaits, ka nu tas kaut kād brīds prasīs, bet noteikti ja mēs skatāmies uz to, kurš ori jāko resurstants, kuri pasaules, teiksim, pārtiks ar resurscenas, nu būs zināms pamat gaidīt arī cenu kritumu pie mums. Jautājums vienkārši, cik ātri tas var notikt un, un protams, jo lielāka konkurence, jo lielāks spiediens no patērētājiem, teiksim, aktīvāk izvēlotes skatoties šīs te cenas, jaotur ātrāk, 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 tas notiks.
0: Divos vārdos, kāpēc citur cilvēki saskat, ka tas notiek ātrāk un mums lēnāk?
5: Um, nu, protams, ka ir grūti dotādi do vispārīgi jo skaits, ka tie piemēri, ko mēs redzam arī, arī sociālajos tīklos, uh, tie ir atsevišķi piemēri, mēs jau nemeklējam otrādus piemērus, kur mums kaut kas ir lētāk. Uh, ja mēs skatāmies vispārīgi, bet tam kāpuma tiešām mums ir bijusi inflācija augstāka un, un, un dažādu būt, iemeslu dēļ, uh, bet ja mēs arī, te, kas arī populārs, kuries, um, lietu teiksim, Nu, tad, piemēram, Igaunijā jūnijā pārtikas cenas turpināja augst, mums ir pat nelielas kritums, tā kā runāk, ka vispārīgi, piemēram, kaimiņos cenu līmeņi ir zemāki, nevar, protams, kā atsevišos piemēros, es vismāk var atrast arī pretēji, kur mums tās cenas kaut kur ir lētāka.
0: Lielas paldies par sarunu, to sakām citadēla banka ekonomistam, fiskālās disciplīnas, padomas loceklim Mārtiņam Āboliņam. No šodienas vidusskolēniem elektroniski pieejam certifikāti par vidējo izglītību. Šis ir pirmais gads, kad centralizēto eksāmenu rezultātu certifikātus izsniedz tikai digitālā formā. Par šo kārtību, un to vai tomēr ir iespēja arī pie sertifikāta ja vajadzīgs, piemēram, vārzemēs arī papīra formā, plāšāk agnīs lāzdiņas ierakstā.
6: Sertifikāti par vispārējās izglītības centralizētajiem eksāmeniem ir pieejami izglītības iestādēm valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā. Savkārt skolēniem eksāmena rezultātus ir iespējams apskatīt portālā Latviju LV sadaļā Mani dati izglītības reģistros. Skolēniem, kas studē Latvijā, nav vajadzīgs sertifikāts papīra formātā, lai iestātos augstākās izglītības iestādē, ir jāinteresējas par tās uzņemšanas kārtību. Tiesa vairākas iestādes izmanto elektroniskās sistēmas, piemēram, portālā Latvija LV ir publicēta informācija par pieteikšanos studijām nākamajam mācību gadam 11 augstākās izglītības iestādēs, kas izmanto vienoto pieteikšanās platformu, piemēram Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils augsts skola un citas. Tāpat elektronisku pieteikšanos nodrošina arī Rīgas strādiņu universitāte. Turpina Valsts izglītības un centra komunikācijas nodaļas vadītāja Liene Bērziņa.
4: Ja runājam par certifikātu papīra formātā, tad te ļoti būtiski uzsvērt, ka certifikāts ir elektroniskais dokuments. proti viņam juridiskais spēks ir tikai elektroniskā formātā. Atiecīgi papīra formātā viņam šī juridiskā spēka nav, un patiesībā viņš nav nepieciešams. Ir tikai viens izņēmuma gadījums, kurā tas varētu būt vajadzīgs, un tas ir tajā gadījumā, ja skolēns plāno iestāties kādā ārvalstu augstskolā, un viņam ir nepieciešams, piemēram, notarēli tūkot dokumentam. Šajā gadījumā mēs aicinam vērties pie Valsts izglītības centra, un šajā gadījumā mēs varam izsniegt arī certifikātu ar apliecinājumu papīra formātā.
6: Skolēnam, kurš vēlas studēt ārzemēs un kuram ir vajadzīgs arī certifikāts papīra formātā, jārakst iesniegums Valsts izglītības un satura centram, kur arī un sniedz informāciju, ka vēlas iestāties kādā no ārvalsts augstskolām, un tad, līdz ko centra certifikātu sagatavo, to var saņemt. Iepriekš Valsts izglītības un satura centrs ziņoja, ka papīra certifikāta cena ir noteikta 10 eiro par vienu, taču tagad Liena Bērziņa norāda, ka pašlaik ir bijuši aptaveni 30 līdz 40 skolēni, kas ir vērsušies Valsts izglītības un satura centrā, lūdzot izziņu par iespēju iegūt certifikātu papīra formātā, jo vēl studēt ārzemēs. Tas nesot liels pieprasījums, tāpēc šis pakalpojums šogad ir bez maksas. Savukārt nākotnē tas kļūs par maksas pakalpojumu. Piesakoties studijām notiek gluži tāpat, kā ir noticis iepriekšējos gadus. Tā norāda Latvijas universitātes studiju servisa departamenta direktors Jānis Saulītis. Viņš stāsta, ka datus par centralizēto eksāmenu rezultātiem universitāte saņem elektroniski no sistēmas. Līdz ar to skolēnam nav nekas jāiesniedz. Sertifikāts papīra formātā esot jāuzrāda vien tiem, kas tos iego agrāk, kad eksāmenu rezultāti vēl nebija pieejami elektroniski.
7: Protams, tie, kas
1: nāk pie mums atskiprināt, ja viņiem kaut kas nesanāk sistēmā atālināt, izdarīt, jau, principā, tie, kas ne un iepr iepriekš trīs gados ir beiguši vidusskolas, viņi pieteikumu var izveidot un atskiprināt atālināt ar nelielam izņēmumiem. Tāds tiem, kam ir jānāk, kuriem tad pēc visiem noteikumiem, tad kā jāņem šie serts līdzi no būtu, Pareizi viņus paņemt līdzi, respektīvi paņemt, teiksim, telefonu, kurā šis setis ir, teiksim, parādāms.
7: Ja nu no gadījumā tas ir nepieciešams.
6: Ja skolēns šogad nestāsies neviena augstskolā, to bez uztraukuma varēs darīt arī nākamajos gados, jo centralizēto eksāmenu rezultāti sistēmas nepazudīs. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tikmēr par Rīgas pašvaldības koalīcijas nākotni lielāks skaidrības nav ne uz papīra, ne elektroniski, ne kādā citā formā. Tas nav kļūst skaidrāks arī pēc šīs dienas frakciju par progresīvie un jaunā vienotība tikšanās. Šodien pēc aptuveni divu stundu ilgām sarunām kopsaucēju atrast izdevies vien daļēji. Lai arī vienošanās par sadarbību īsti nav panākta, abi politiskie spēki gan apgalvo, ka viens otru arī redz jaunās domas jaunajā kodolā. Un par to mums gatavs vairāk stāstīt, viesa skaidrība par neskaidrību, kolēģis Viktors Damīdovs, kurš mums pievienojas studijās veikas Viktori par, ko deputāti šodien vienojās tomēr un par ko arī nevienojās un ko tu vēl novērojušies sarunās? Sveicināti, nu tā šodienas uh, tikšanos
7: nu, rīkojusi frakcija par progresīvie, kuri pēc pagājušās nedēļas uh, koalīcijas sarunām sāpīgos jautājums ar jauno vienotību vēlējusies izrunāt aci pret aci. Un, pirms apulkses, es uh, sazinājos ar frakcijas par progresīvie vadītāju Mārtiņu Kosoviču, kurš teica, ka nav ko cerēt, ka sarunas uz un ies lieliem so pēdējā. Šodienas uzdevums bija pārunāt neseno pagātni un notikumu satiksmes departamentā, kas bija viens no iemesliem, kāpēc koalīcija radās nesaskaņas. Un apmēram divu stundu ilgās sarunas, kas notikušas aiz slāgtām durvīm, abi politiskie spāki vērtē atšķirīgi. Nu, sāksim ar jauno vienotību. Šī frakcija uzreiz atzina, ka kompromisu abas frakcijas juprojām meklē, Taču viņi ir vienojušies, kā šajā starposmā, kurā ir pagaidu mērs un kurā nav saprotams, kāds būs domas kodols, viņi ir tātad sapratuši, kā viņi pārvaldīs pilsētu. Mēra pienākumu izpildītājs Vilnas Čirsis norādīja, ka darbs būs koordinēts, tātad viņi strādās kopā. Bet nesaskaņa, kas joprojām nav atrisināta, ir frakcijas par progresīvie uzskats, ka jaunajai vienotībai ir plāns izveidot alternatīvu koalīciju. Lai gan jaunās vienotības vadītājs Olafs Pūlks apgalvo, ka kompromisu viņi atradīs, viņš kopā ar kirsi runāja diezgan tādā tēlainā valodā, izmantojot epitetus un lūdzu paklausīsimies.
5: Ja mēs apmēram uzskatam, ka Diezgan skaidru redzēju ka saula spīd, tad varbūt kolēģiem ir brīžiem viedoklis, ka varbūt ir mākoņājs un apmācējs laiks, un tad nu, tur tā sarežģīti jo tur... Tur jau būtu jānāk ar un jāskaidro, kāda ir laika apstākļa. Bet es saku, mēs, mēs tiešām negribētu vai koncentrēties uz to, jo jo liekas, ka pilsēta un pilsētas vajadzības nu, tam ir jāstāv pāri visam šīm. Un Rīga ir tā, kas būtu pelnījusi, lai būtu pilnvērtīga, strādājoša, funkcionējoša doma un, un, un teiksim, šī nestabilitāte situācija varētu tikt pārvarēta. Mēs esam gatavi šī vārdā arī, arī uzklausīt to, ka ir tā, kā ir ka varbūt ir nedaudz apmākusies, bet skaidrosies, skaidrosies laiks.
7: Dzirdējām frakcijas jaunā vienotību vadītāju Olafu Polku, kurš ir uh, tieši, kāda ir tā situācija, bet cauri tēlainām frāzēm, kas liek noprast, ka sarunas ar parprogresīvajam izskatās, ka neietu. Raiti. Tur pretim frakcija pārprogresīvie pēdēc šīs sarunas izskatījās visai apmierināti. Viņi arī paši atzīmē, ka viņam noskaņojums ir pozitīvs un frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosavičs norādīja, ka abiem politiskajiem spākiem ir jāturpina strādāt kopā.
5: Šodien Protams, mums bija salīdzinoši emocionāli patiesi saruna par līdšanājo sadarbību, kur mēs diezgan atklāti viens otru, otru izrunājāmies. Ja šīs divas lielākās Rīgas domu frakcijas spēs vienoties par nākotnes sadarbību, tad mēs noteikti varēsim veiksmīgi strādāt arī turpmākos divus gadus. Vai šodienas tikšanās uzdevums ir izpildīts? O, jā. Tā ir pirmā reize, kad mēs ir jauno vienotību šajā uh, laikā, esam savstarpēji apsēdušies pie galda runājuši. Un tas, manuprāt, politiskais signāls jau ir nozīmīgs, ka mēs spējam sarunāties un saprotam to apbildību, kas abām divām frakcijām ir uzliktam
7: mentaologu nu, frakcijas par progresīvie vadītājs Mārtiņš Kosovičs, kurš arī norādīja, ka tuvākajās dienās sagaida satiksmes departamenta disciplināru lietas izvērtējumu, Jāatgādina, ka pārbaudes laikā departamenta darbos konstatē būtiski pārkāpumi, kas radīja pašvaldībai miljoniem eiro lielu zaudējumus, un tas izraisīja strīdus starp abām pieminātajām frakcijām. Otrkārt Kosovičs un viņa kolēģi Gaida ka jaunā vienotība darbojas ka viņiem nav kāda alternatīva koalīcija, kuros iesaistīta frakcija Godz kalpot Rīgai un Latvijas attīstībai. Nu, citiem vārdiem sakot, ka jaunā vienotība ir uzticīga saviem līdžinējiem partneriem, un to, to tad gaida Kosovičs. Nākamā tikšanās plānota pēc nedēļas, otrdienā, un tajā tiksies jau visas četras tagadējās koalīcijas frakcijas līdzīgi, kā tas bija pagājušajā nedēļā. Pagaidām pēc pirmajām divām sarunām izskatās, ka ladus Stējies, bet līdz jaunā mēra ievēlēšanai rīdziniekiem vēl kāds laiks būs un jo... Jo projām nav izslēgts, ka nāksies rīkot ārkārtas vēlēšanas. Ja,
0: divu mēnešu laikā, kopš Mārtiņš teica, atkāpās neievēlēs jaunu Paldies Viktoram Dimitrūnam par jaunumiem no Rīgas pašvaldības koalīcijas sarunām. Tikmēr citā pašvaldībā, tā varētu teikt, darbi ir tiesa, neņemot vērā daudz iedzīvotāju protestus. Jurmalā būdurbibliotekas kādreizējā namā izsolē ir atrasts pircējs. Šīs ēkas saglabāšana vajadzībām vēl pērn piekļos pieprasīja vietēja iedzīvotāji. Divotāji. Tagad ēka izsolīta par summu, kas vien nedaudz pārsniedz nosaukto sākuma cenu. Izsols ozvarētāji biedrība K123A gan pašlaik nekomentē ēkas un tās teritorijas turpmāko izmantošanu. Vairāk Jāņi Kīņš ierakstā.
8: Par ēku bulduros Edimburgas prospektā 89 pēdējā gadu laikā runāts daudz. 8. augustā Jūrmalnieki grāmatu krātovs saglabāšanai vāca parakstus un piketēja pie pilsētas domes. Bulduru bibliotēkas aktīvo aizstāvu grupa aicināja pašvaldību šo ēku renovēt, tajā veidot vienotu pilsētnieku kopienas centru. Sākotnēji Jūrmalas dome solīja vēsturisko speciālu bibliotekas vajadzībām buldrotu šalto ēku atjaunot, bet atzīnas, ka būvēšot par dārgu. Tāpēc šo pavērs sekoja lēmums ēku pārdot izsolē. Sākuma cena nedaudz 350 eiro. Izsolē piedalījās divi pretendenti un lielāko summu – 369 180 eiro – solīja biedrība kā 123A. Tā apsaimnieko renovētu daudzdzīvokļu trīs stāvēku šķirotavāk rustpils ielā 123A. Biedrības pārstāvis telefons arunā apstiprināja uzvaru izsolē, taču par būduru bibliotēkas bijušās ēkas turpmāko izmantošanu bija nerunīgs.
4: Teģinīgi, kādiem sistāstīt nevarēšam, ja pagaidāmo nevaru šito informāciju. Vairāk, cik kaut kādu variantu ir iespējami, bet
0: uh, uz to brīdi neko sīkāk es jums pakomentēt nevaru.
8: Jūrmāls domas opozīcijas deputāts Jānis Asars no Nacionālās apvienības atgādina, ka vēl pirms izsolas beigām portālā SSLV bija redzams sludinājums, kurā Bulduru bibliotēka sēku piedāvāja pārdot par krietni augstāku cenu 550 tūkstošiem eiro. Jūrmāls pašvaldība noraidīja saistību ar šo sludinājumu uzsvarot, ka ēku tobrīd neviens vēl nevarēja pārdot. Šī sludinājuma parādīšanās doma nesaistīja ar izsolas procesu un nekavēja apstiprināt tās rez laikšanos kaislības ap šīs ēkas izmantošanu vēl nerimsies.
2: Noteikti, turpinās ap ievērs, mums ir vairāk bijuši, būt, lasītāji, kas agrā gājas būt, bet uz jauno bibliotekas
0: teātrēkās viņi nu, atsakās kategoriski ieteņi. Daži varbūt ir bijuši, bet nu, atzīst, ka šīs teāks ir pilnīgi nepiemērlētas bibliotekā. Nu, ka šis ir izvinājums, ir bijis izveidots tikai tādēļ, ka nu, domas sadība negaidīja, ka būs no sabradības šāds spiediens sašatums. Tuk tur, teiksim, tā rokus pulss, nu, nāks vēros, kas tur notiek. Nu, mēs arī, kad dons deputāti noteikt, sekojam šim te vissam līdz.
8: Bulduru bibliotēkas saglabāšana publiski prasīja vairāka aktīvu Bulduru apkaimse iedzīvotāji. Ēkas pārdošana esot netauredzīga. Iedzīvotāji netgriezeniski zaudēsu labu sabiedrisko ēku, kurā būtu jau tikai neliela remonta līdzekļi. Turklāt Bulduru bibliotēkas ēka ir arī kultūrvēsturiska nozīme. Tā ir pirmām, īpaši bibliotēkas vajābām būvāta ēka Jūrmalā iedzīvotāju pārstāvi Laura barona tāsta, ka paguvuši vērsties gan kultūras ministrijā, gan vindas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tomēr nācās secināt, ka pēc procedūras viss ir pareizi.
4: Paradoxālā kārtā juridiski likumiskā veidā ir iespējams legāli veikt tādas darbības, kas nekādā veidā neatbalsta kultūru vai nav par labu tādām lielākām, plašākām iedzīvotāju interesēm. Tas parāda gan pilsētas vadības vērtības sistēmu, tāds piemērs tam, ka tūsvaniskā aktivitāte jau baigi vajadzīgi nav. <laughs>
8: Bijušo sēku drīkst pārveidot gan par viesnīcu, gan daudz dzīvokļu namu, gan privātu māju. Lai spērta tālākus soļus, izsolas uzvarētājiem mēnešu laikā kopš paziņojumu par tās iznākumu ir jāiemaksā visa pirmā nauda. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tik tālā raidījums pēc pusdiena, to veidoja Tāls Eipurs, Ilza Aginta, arī Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis. Šo raidījumu klausieties arī jums ērtā laikā gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan zināmākajās raidierakstu platformās. Mēs tiekamies kā katru darbu dienu, arī rīt pēc 16.00 un 5.00.